0: Olá, graça e paz. Eu sou o Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz assim. Portanto, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele. Como? Enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize Há filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Até aqui. Amados, esse texto fala de dois momentos. Primeiro momento, a salvação que Jesus ofertou, operou, gerou, que é a salvação eterna, ou seja, você não ter mais... O inf... É a condenação eterna, ter a vida eterna e por aí vai. Então, esse é o primeiro grande alvo é, a que a gente percebe bem claro nesse texto. O segundo aspecto desse texto e depois o demais do capítulo, ele vai falar sobre o viver após a salvação. Então, você tem a salvação e você tem o viver. E ele diz assim, como recebestes a Cristo, está falando da salvação eterna. Aí depois ele diz, assim andai nele. Então, dois pontos. Primeiro, assim como você recebeu a Cristo, você agora ande em Cristo. Então, dois pontos interessantes. Ele diz assim como, assim como está falando de semelhança. Ou seja, como é que alguém recebe a salvação? Pela fé. E como é que você anda em Cristo? Pela fé. Está vendo só? Assim como você recebeu a Cristo, como foi isso? Quando você creu em Jesus. E como que você agora anda em Cristo? bem crendo, crendo no que? na palavra, crendo no que é dito você crê no que foi dito, evangelho você recebe a salvação seu nome escrito no livro da vida você crê no, nas direções que ele vai te dando, você começa então a caminhar em cima das direções e da palavra de Deus então, Jesus veio ao mundo para salvar o homem do pecado e da condenação a condenação eterna, e em troca disso te dá a vida eterna e ele veio também recolocar o homem no lugar de governo e autoridade. E desta forma, ele, essa, esse homem sendo o próprio Deus na Terra. Ou seja, expressando Deus sobre a Terra. Então, primeiro, grande alvo, salvação, vida eterna. Segundo, ele governar, recolocar no lugar que Deus sempre desejou para o homem. Ou seja, governo, autoridade. Aqui na nossa igreja, a gente diz dois grandes alvos da nossa igreja. Salvar vidas, a nossa visão, como igreja Aba Salvar vidas e formar líderes. O que é formar líderes? Formar líderes da igreja? Também. Mas, principalmente, formar pessoas que lideram os processos da vida. Você precisa liderar o processo de, os processos que você está inserido. Você precisa liderar como mãe, você precisa liderar como pai, você precisa liderar como casal, você precisa liderar como empresário, como, enfim, liderar os processos de vida. E isso é governo. Deus criou o homem para governar e não para ser governado. Amém? Não. Deus ama o homem e além disso, Deus ele quer ter comunhão com o homem. Então, salvar o homem do pecado, da condenação, da vida eterna, dar a ele um estilo de vida, uma forma de viver, que eu falei de autoridade, governo, e ter comunhão com o homem. Deus quer ter comunhão com você. Deus, além disso tudo, Ele quer comunhão. Tava visitando um grupo familiar ontem, e esse grupo familiar ali, conversando com os amados do grupo, nós estávamos dizendo o seguinte, Deus é tão poderoso, é tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele poderia... Poderia e pode viver sozinho tranquilamente, ele não tem problema de, de solidão, não tem problema de nada. Mas ele criou pessoas, ele criou o homem para quê? Para ter comunhão. Né? Teve bastante trabalho com isso, mas acabou. Mas ele quer ter comunhão. Deus ama ter comunhão, por isso que a Bíblia diz, quando dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. Por quê? Porque Deus ama comunhão, então ele quer ter comunhão. Deus ama o homem quer dar a ele o que ele tem e ter comunhão com o homem. Jesus, então, na cruz, ele resolveu o problema da, da condenação eterna, porque ele derramou o seu sangue, e na ressurreição ele deu uma nova vida. Então, nós temos na ressurreição uma nova vida e a possibilidade, então, de governar e ter comunhão. Agora, também nós pensamos o seguinte, Jesus ele salvou o homem, salvo de viver de viver de uma forma errada. Deus quer que você e eu deixemos de viver de uma forma errada para viver da forma como Ele idealizou, Ele desejou, a forma correta. Ou seja, nós precisamos ser salvos de viver de uma forma errada e pecaminosa. Ou seja, viver sem pecar, viver sem errar. Então, nós precisamos ser salvos da vida do pecado. Quando eu digo pecado no plural, pecados, ou seja, erros, falhas, má conduta, Deus ele veio para nos salvar disso. Também, Ele nos salva de uma forma é, de viver... É, nos salva de viver de uma forma que não seja conforme a nossa identidade em Cristo. Ou seja, esse jeito de viver não revela Jesus. Essa forma de se comportar não revela Jesus. Essa forma de agir não revela. Não é de acordo com a sua identidade. Amados, quando você vê alguém sofrendo... você vê alguém, por exemplo, na rua drogado, né? enfim, uma vida terrível. Queridos, Deus não desejou isso para o ser humano. Não é isso que Deus deseja, de forma alguma. Isso não faz parte da identidade. Também ser salvos de uma forma que não representa o reino de Deus. Ou seja, você foi, eu e você somos salvos de não viver, de não viver, salvos de viver, aliás, salvos de viver fora do reino de Deus. Deus quer que eu e você a nossa vida expresse o reino de Deus. Hoje eu quero falar, então, dessa forma de viver o dia a dia. Quero falar bastante sobre isso. Uma forma de viver o dia a dia, é diariamente. É quando você acorda de manhã, você decidir como que você vai viver aquele dia. Como será aquele dia? Como você vai viver aquele dia? Conforme a vida que Ele desejou para nós, de uma forma como Ele é hoje nos céus. Você sabia que você pode viver aqui na Terra exatamente como Ele vive no céu? só um que disse amém né você sabia que você pode viver aqui na Terra exatamente como Jesus vive no céu aonde isso papo a oração do Pai Nosso seja feita a sua vontade assim na? como no ou seja Deus Jesus pede para a gente orar por isso porque é possível diga assim é possível viver aqui na Terra nos padrões do céu amém posso ouvir um amém não você precisa crer nisso isso é uma forma de viver nós precisamos viver a partir dos céus. Por isso, o tema da minha mensagem hoje é perspectiva celestial. É uma forma de, de viver, não, é, e essa forma de viver não pode ser encarada como regra, como lei. Ou seja, Deus ele não vai dizer, oh, você tem que fazer isso, 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 isso. Não é assim, não é isso. Não é, essa, não é assim que Deus vai ensinar você a viver. Não é regra, não pode ser regra. É uma opção. É uma ordem, não é uma ordem, uma regra, uma lei, é uma escolha de como viver hoje. Por isso, como que você vive? Você precisa enxergar os céus, você precisa enxergar essa forma nova de viver que Jesus conquistou, e você precisa escolher, simples assim, você escolhe. Você decide como você vai viver o teu dia, você decide como que você vai responder àquela circunstância. Você decide como você vai responder alguém que briga com você, é grosso com você, uma, uma notícia ruim que você recebe. Você diz como é que você vai viver. Você recebe uma notícia ruim, uma notícia horrível, uma notícia difícil. Você recebe uma ofensa, você recebe uma ameaça. Como que você vai encarar tudo isso? Você precisa olhar para o céu. Como é que Jesus faria? Como é que o céu faria? Como é que o céu reagiria? E aí você precisa tomar uma decisão. Ah, então eu vou fazer assim. Papi, mas não é tão fácil assim, né? Não, é por isso que Jesus veio, porque não é fácil. Jesus veio justamente porque você não consegue. Mas você precisa entender que ele já veio para resolver isso. Agora nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio livre para escolher viver a vida da ressurreição. A vida eterna, essa vida gloriosa. Sim, é possível vivê-la mas é uma escolha diária e consciente. Ah, mas eu quero que vocês guardem isso, eu estou falando dia a dia, eu estou falando diariamente, é agora, é hoje, é, é nesse momento, é a forma como você vai sair daqui hoje, é a forma como você vai entrar no carro, é a forma como você vai conversar com as pessoas, é consciente, é hoje, é diário. Essa vida já existe em nós desde o dia que nascemos de novo, amém não? Desde o dia que nós nascemos de novo, essa vida nova que Jesus conquistou e nos deu na ressurreição, já está em você. Já está em você. Papi, mas então como é que eu faço para viver isso? Porque já está em mim, mas às vezes eu não consigo viver como Jesus, conforme essa vida que eu já tenho. Mas esse potencial de viver como Jesus Cristo vive ou viveria, já está em nós. Diga assim, a, o potencial para viver como Jesus vive já está em mim. Isso é uma verdade que você precisa crer. Por isso que eu falei, assim como você recebeu a Cristo, assim, andai nele. É pela fé. Primeira coisa, você tem que parar de dizer que você não consegue. Ah, não dá, é difícil. É, pastor, eu não tenho paciência. É, pastor, eu sou pavio curto. É, pastor, eu não, eu não levo desaforo para casa. Ah, pastor, meu irmão, você precisa crer que a vida poderosa já está em você. Aí ah, só uma pessoa disse amém de novo. Você precisa crer que essa vida poderosa, para viver qualquer circunstância, já está em você. Papi, então, mas por que, que eu, eu, eu vivo esse dilema, papi? É porque ainda existe memória da vida velha em nós. Você aceitou Jesus, mas ainda existe muita memória marcada em você. Existe muita lembrança do velho homem. Ou seja, eu e você crescemos sem Deus. Eu e você, e tem gente muito mais, outros menos, mas a maioria, a maioria das pessoas já cri, foram criadas nesse afastamento de Deus. E isso gerou memórias na alma e memórias na carne. Memórias na alma e memórias na carne. Diga assim comigo, a vida santa, justa, está no meu espírito. A minha alma e a minha carne precisa aprender eu, eu, o meu espírito precisa ministrar a minha alma e meu corpo. Amém? Vocês estão comigo aqui? Não. Memórias geradas pelo afastamento de Deus. Essas memórias também foram marcadas pelo hábito. Ou seja, nós temos o hábito de ser daquele jeitão, nós somos criados de tal jeito, isso foi criando hábitos, hábitos de defesa. Por exemplo, você sempre se defendeu de alguma forma, e aí hoje você carrega esse jeito e depois, mesmo não tendo ameaça, você se defende. Você tem dificuldade de relacionamentos, você tem dificuldade de, de, de situações da vida. Por quê? Porque gerou hábitos, isso gerou uma marca. Marcas, memórias, memórias que estão lá, bem fortes. Por exemplo, quando eu falo memórias de alma, né? aquela dificuldade de perdoar, aquela dificuldade, aquela pessoa que tudo acha que todo mundo está contra ela, todo mundo acha que as pessoas estão manipulando ela, estão querendo mal dela. Pessoas que têm marcas, porque foram muito machucadas no passado mas vamos pegar aqui marcas na carne, por exemplo. Pessoas que bebeu demais. Álcool, drogas, tem marcas. E ela não consegue. Ela não consegue. Eu, eu lembro uma história, uma vez, de um conhecido nosso. Ele tinha muito problema com o alcoolismo. Muito problema com o alcoolismo. E ele lutou para sair, para vencer a questão do alcoolismo. E ele foi num culto uma vez e tinha ceia. E a hora que ele foi tomar ceia era vinho. Vinho, vinho. Quando ele botou aquele... Álcool na boca. Ele saiu em crise da igreja. Por isso que a gente usa, né? Na, no, na, na ceia a gente usa suco, né? Porque pode ser que tenha alguém que tenha problema com isso. Então é uma sabedoria, né? Não usar o, o, o vinho, o álcool, porque a pessoa pode ter problema com isso. Ela tem uma marca no corpo dela. O corpo dela sente a questão do, do tabaco do álcool, ou mesmo, quem sabe, pessoas aí com as drogas. aí Você sabe de pessoas que têm problema com droga, a situação dela de, 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 de suportar, muitas vezes, a ausência daquela, daquela, daquela substância. Há também memórias, influências malignas externamente, quem sabe até internamente. Então, você não consegue viver aquilo por quê? Porque tem influências malignas. Há influências do humanismo ao nosso redor. O que é humanismo, Papi? Papi, o que é o, o humanismo? E isso é muito forte, talvez o mais forte de tudo que eu falei aqui. Humanismo, o que seria isso? Tentando bem resumir isso. Humanismo, o que seria? O viver a partir do eu, o egocentrismo. Eu sou o centro. Eu sou o centro e tudo que eu tudo que eu quero, tudo que eu preciso, eu sou o centro. Isso é humanismo. Humanismo também, o que é? É você tudo que esse para sustentar este eu, para sustentar e suprir este eu, eu não não eu não me eu não uso, se eu posso usar essa palavra, eu não uso o reino de Deus, a palavra de Deus. Eu me su, eu, eu, eu tento suprir a minha vida através de mim mesmo, ou através simplesmente de grandes sabedorias que existem no mundo. Querido, escute o que eu vou falar para você. Tudo que você conquista que não tem Deus, aliás, tudo que você conquistou sem Deus, Deus não considera. Deixa eu dar um exemplo para você. Deus chegou para Abraão, o grande patriarca Abraão, e falou para Abraão, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica ele para mim. Eu não vou entrar no detalhe da história, você conhece o final da história, senão depois você lê, depois mais, ou pergunta depois, a gente pode falar para você. Como assim, papi? Deus, como assim, meu único filho? Eu tenho dois. Abraão tinha dois filhos. E como assim o filho que amas? Cara, que pai que ama só um filho? Não é verdade? Eu, às vezes tem um ou outra característica, tá, mas não tem como um pai amar só um filho. Naturalmente falando, né? Como assim, Deus, o teu único filho se eu tenho dois? Como assim o teu filho que tu amas se, eu, se você ama os dois filhos? Por quê, papi? Porque Deus só considera o que é seu, o que ele te deu. Nós sabemos que Ismael Deus não deu para Abraão. Abraão arranjou, inventou moda com a Sara, inventaram lá com a, com, a, com a serva e fizeram um filho. querido isso aqui é muito importante. Ou seja, Ismael nasceu através do humanismo. O que significa humanismo? Ele conquistou o que conquistou pelo esforço próprio. Não tem direção de Deus, não tem palavra de Deus, não tem graça de Deus, não tem favor de Deus. Mas você consegue fazer? Consegue? Por quê? Porque a Bíblia diz que existe algo no mundo chamado árvore do conhecimento do quê? Do quê? Então quer dizer que tem bem nessa árvore? Não é só mal? Ou seja, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Tudo que você acessa, tanto o bem como o mal, tentar entender o bem como o mal sem ser por Deus, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É rebelião. Amados, entenda isso. Eu estou falando de uma forma de viver a vida. Viver a vida a partir da graça de Deus. É, também há influência de pessoas que admiramos, amamos e são fortes dentro desse humanismo. Por exemplo, quando uma pessoa, por mais que seja muito importante na sua vida, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, o um marido, uma esposa, um vô, uma avó, sei lá, ou alguém, um amigo, um grande amigo, se essa pessoa não tem Deus... Se essa pessoa não tem a influência do reino de Deus, amados, esse tipo de pessoa, quando dá uma opinião para você, é, 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 é forte. Por quê? Porque você tem um aspecto que é uma pessoa que você ama. Mas é uma pessoa que você ama, mas não tem Deus. A chance de você aceitar o que ela está falando é muito grande. E aí você se mete em crenca, porque você não sabe dizer não para alguém que você ama. Ou você acha que tudo que alguém te ama, fala, está certo. Nem tudo que alguém me ama, nos ama, fala, está certo. Nós precisamos consultar, acessar, andar nele. Posso ouvir um amém, um aleluia? Não? E também, muitas vezes, a falta de vontade, medos e por aí vai. Agora, chega um ponto importante todos os dias quando acordamos. Se podemos viver conforme Cristo, já, que já está em nós, já existe essa possibilidade, ou de manhã eu ainda vou viver de acordo com a forma antiga de viver a vida em nós, devemos então decidir, escolher, eu vou, eu vou decidir viver esse momento na minha vida como? Eu vou responder esse dilema como? Eu vou, eu vou decidir como? Você tem que tomar uma decisão. A Bíblia diz assim como você recebeu a Cristo, assim andai nele. E como que se anda nele? Numa perspectiva celestial e não numa perspectiva terrena. Ou seja, eu e você andamos a partir dos céus. Eu e você andamos a partir do reino de Deus. Eu e você andamos a partir do que a Bíblia diz. Isso é a perspectiva celestial. Posso ouvir um amém? O mais importante aqui, a mais importante, a primeira nessas decisões que eu falei que é importante ter logo todo dia, a primeira, a mais importante é olhar para cima. Olhar para o alto. Como que você vive? Como é que você vive o teu dia? Você não tem que viver, se preocupar com o dia de amanhã, você tem que preocupar com o dia de hoje. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Você tem que decidir hoje como você vai viver o seu dia. Amanhã você decide amanhã. Hoje você decide hoje. É hoje que você decide. Você decide como vai acabar essa noite. Você decide como você vai, você vai, você vai ter, você vai sair do culto hoje. Você pode sair do culto sem cumprimentar ninguém. E rapidamente sai, vai embora, não dá tchau para ninguém. Meu, meu, eu não vejo a hora de chegar em casa. Ou você pode sair e dizer, obrigado, irmão, como é que tá? Boa semana, que bênção. Você pode tomar a decisão de entender que você faz parte do corpo de Cristo. E você pode cumprimentar as pessoas. E, lógico, comprar uma esfirra no final. Duas. né? Você decide... Você decide pensar assim, puxa, mas ninguém gosta de mim, esse pessoal só quer meu dinheiro aqui para construção. Amados, vocês perceberam que... Não, não vou falar mais. Amados, você decide como você vai sair dessa reunião, você decide como você está ouvindo essa mensagem. Que mensagem xarope. Que, ah, não vejo a hora que acaba, Ai, meu Deus, e fica lá olhando no relógio. Né? Às vezes não está no pulso, mas está no celular. Olha a hora, não acaba. Você decide como que você vai viver o seu... Agora. Agora. Estou vendo ali, né, o Fábio está lá com o um caderninho anotando. Ele decidiu anotar essa mensagem. Por quê? Porque ele não quer perder, ele quer conversar depois no grupo familiar, ele quer meditar mais tarde. Eu decido. Você decide. Você decide. Né, como a Arlete falou esses dias Eu, eu, eu dou bom dia Como você falou lá no ponto de ônibus né A Arlete ela vem no ponto de ônibus aqui E o Maurício deixa ela, ela pega o ônibus Ela dá bom dia para um monte de gente Já dá um bom dia É isso aí Mas você decide Você decide Como você entra no elevador Você decide como você pede um pão pra, Na hora de comprar um pão você decide na hora que você vai embora, você toma decisões a partir dos céus. Você está vivendo aquele momento, aquela notícia ruim, pare um pouquinho e se veja. Olha no espelho e pense assim: será que é assim que eu deveria estar? Será que é assim que eu deveria estar hoje? Por que, é que eu estou triste? Por que eu tô com essa raiva? Por que eu tô desanimado? Por que eu tô... Ei, ei, você percebeu o que você acabou de dizer? Você, acabou... você percebeu o que você acabou de falar? Será que tem Deus nisso que você falou? Não, não tem. Você mesmo vai responder isso. Não precisa nem ter um pastor lá falando. É muito simples. Você decide. Posso ouvir uma misericórdia? Amados, vivem a partir de uma perspectiva celestial. Amados, olha só. Põe para mim, por gentileza, Colossenses 3, versículo 1 a 4. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, então tá. Portanto, quando a Bíblia diz portanto, é. Pensando em tudo que foi falado até agora. Tá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Então, a partir desse ponto. A partir do ponto que vocês já estão libertos. Não há mais condenação. Vocês já são salvos. A partir desse momento. Ou seja, que vocês já têm uma nova vida, então só estou falando para quem já crê que é crente, quem crê que é salvo, quem crê que tem o Espírito Santo, quem crê, já que vocês creem que, é, já que vocês ressuscitaram com Cristo, o que, que você faz? Procurem, busquem as coisas que são de onde? O que que, por que do alto? Onde Cristo está o quê? assenta Ah, Amado, por que, que Cristo não está em pé? Por que essa informação? Cristo que está o quê? Por que está sentado? Dentre autoridades, honra que ele merece, também está assim. Ele acabou a tarefa. Quem termina a tarefa, senta. Está tudo pronto. Tudo que eu tinha feito já foi feito. Estou assentado. Ele diz assim, olhe, olhe para alguém que já acabou o serviço. Olhe para alguém que sabe como que faz uma coisa. Olhe para alguém que vai saber te responder perguntas. Porque ele tem toda a autoridade. Por que, que ele tem toda a autoridade? Porque ele fez, ele sabe como fazer. Procurem as coisas que são do alto. Olhe, busquem as coisas que são do alto. Amado, quando ele diz, é, porque é, vocês ressuscitaram, ele está falando o seguinte, a partir de agora existe um ponto de contato. Existe uma possibilidade que você não tinha antes. Antes você não poderia olhar para o alto. E se olhasse para o alto, ia só ver pombinha. Se olhasse para o alto, ia ver só nuvem. Mas agora você pode olhar para o alto e ver o trono de Deus. Por quê? Porque você ressuscitou com Cristo. Agora, diga-se, os céus estão abertos para que eu possa contemplar o melhor de Deus para a minha vida. Coloca o próximo versículo, o versículo 2. Põe o versículo 2 lá. 2. Mantenha o pensamento nas coisas e não nas as coisas terrenas. Existem dois, dois lugares somente para você olhar. Ou você olha para o céu ou olha para a terra. Agora, porque, porque, mas, papai, eu quero olhar para o céu. O problema é que na terra também tem coisa boa. Porque se tiver só coisa ruim, você olhar para a terra? É simples, eu vou olhar para onde tem coisa ruim, só, só lá tem coisa boa, aqui só vejo desgraça. Se ele pede para você olhar para as coisas, não olhar para as coisas dos, da Terra, é porque você vai ser tentado a olhar para as coisas da Terra. Queridos, escute isso que eu vou falar para você. Existe sabedoria humana, existe possibilidades humanas, existe até poder humano. Mas ele mesmo assim diz, olhe para as coisas do alto. Ele diz, pensai nas coisas que são do alto e não daqui da terra. Próximo versículo, põe lá o versículo 3, eu acho. Ah, por, por quê? Porque vocês morreram. E agora a sua vida está onde? Escondida com Cristo em Deus. Uau! Próximo versículo. Quatro. Quando Cristo, que é a no, a, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Manifestado é quando você contemplar Cristo, quando você conseguir enxergar a resposta, quando você conseguir perceber a decisão correta, então Ele se manifestará. Haverá autoridade. Deixa eu entender um pouquinho melhor esses textos. As coisas do alto, onde Cristo está. A nossa vida, a nossa fonte de vida, vem lá do, vem lá do alto e não aqui da Terra. Está claro isso já. Por quê? Porque Jesus Cristo está lá. Ah, o que significa isso? Olha, parece meio simples o que eu estou falando, mas você vê como é mais profundo. Quando ele diz Jesus Cristo está lá, é dois aspectos. Primeiro, Jesus homem, Cristo a unção. Jesus, o ser humano que viveu na Terra, em total fidelidade, está lá. O que significa isso? Existe, sim, um homem que viveu de uma forma perfeita. E o nome desse homem é Jesus. E o, o que é viver de forma perfeita? É viver de acordo com Cristo. Jesus viveu como Cristo. E agora é a sua vez de viver como Cristo. Então é possível um ser humano viver como Cristo. O precisa dizer que eu tenho que ser o salvador? Não, não é isso, porque Jesus já é. Jesus é o Salvador, Jesus é o único ser a ser adorado, mas eu e você temos uma vida e o nome dessa vida é Cristo, então é possível um ser humano viver dessa forma, Cristo é a forma, é a unção para viver essa vida, essa nova forma de viver, por isso eu falo, é possível sim viver pela fé, andar como ele andou. O que nos dá vida, nos influencia, nos direciona, nos motiva, não pode ser as coisas aqui da terra, mas as que, as que estão no céu, essas são as que nos motivam. Ah, mas a ideia do plugue, você tem uma tomada, você decide em qual tomada você vai plugar. Ou você pluga na tomada da terra, ou você pluga na tomada do céu. Entendendo. Tomada como fonte de sustento, de energia. Você decide o que vai dar energia para você. As coisas da terra ou as coisas do céu? Agora, existe energia na terra? Muita. Existe sabedoria humana? Muita. Mas glorificam a Deus? Não. Vai para o tacho? Sim. Sim. E aí você vai entender quando a Bíblia diz, Jesus diz, Senhor, nós fizemos, fizemos, fizemos. Ele diz, afastai-vos de mim, porque não vos. Olha que coisa tremenda. Tudo que você faz a partir da terra, você faz afastado do Pai. E aí o que acontece? Não tem relacionamento, não tem comunhão. Significa afastamento. Pode até dar certo, queridos. Eu vou dizer algo para você. Tem muita gente que está afastada com Deus, e entre aspas, vou dizer isso, e está dando certo. O pastor Pio pregou aqui, domingo à noite, maravilhosamente, pare de olhar para aqueles que não têm Deus e está dando certo. Queridos, tem gente que está se dando bem, está ganhando dinheiro, está construindo patrimônio, está construindo riqueza, mas não tem Deus. E Deus olha para isso e vê isso como lixo. Só que a gente se encanta com isso. Olha o carro do cara. Olha, trocou de carro. Trocou de casa. Foi para a Disneylândia. Foi para não sei aonde. Foi para não sei aonde. E eu estou aqui. Deus! Estou aqui pegando borrachudo todo dia. E aí, quem depois ouça a mensagem do pastor Pio, né? Amado, pare de olhar para aqueles que não temem a Deus, mas prosperam. Porque isso é passageiro, vai passar. Daqui a pouco você vai ver o fim dessas pessoas. Querido, não confie em nada que é passageiro. Confie naquilo que é eterno. Posso ouvir um amém? Não posso ouvir um amém. Mas como que você faz isso? Você decide hoje, hoje agora, agora, amanhã também, você decide hoje. Você vai plugar no céu ou na terra? Meu Deus. Ele diz, porque a nossa vida está, está oculta, escondida em Deus. Quantos já lembram do Salmo 91? Quantos tem ele aberto na sua casa? Ah, salmo 91, qualquer? 91 é aquele famoso salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará e por aí vai. O que é esse esconderijo? É Cristo. Você que habita em Cristo, você descansa. Então, não adianta você abrir a Bíblia, deixar aberta lá na sua, na sua cômoda, lá, deixar aberto no Salmo 91. Amado, aquilo vai encher de poeira. Vai ficar com a, a página amarela e o demônio continua lá. Amados, a única forma de você vencer as trevas é você crendo no Salmo 91. Crendo e, e entender a plenitude do Salmo 91. O esconderijo do Altíssimo é os céus. O esconderijo do Altíssimo é Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou escondido. Escondido de quem? Para ninguém me ver? Não, eu estou escondido das trevas. Eles não me acharão. Posso ouvir um amém? Um aleluia. Você conhece aquele salmo famoso, cantado em verso, prosa e poesia? Como, as corsas, como suspira a corça pelas correntes das águas, Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Já viu esse texto, não? Corsa, você sabe, é um animal, o predador, provavelmente um leão ou qualquer outro predador. Ele corria atrás da, da corça, da sua presa. E ele perseguia a presa como? Pelo cheiro. E qual a única forma de o predador não achar uma, um animal como esse? Se ele for para a água, porque daí perde o rastro. Se ele estiver no rio, ele não tem como o predador achar ele. O que é esse rio, correntes de água? Cristo. Se você entrar em Cristo, o predador não te alcança. E o texto diz, assim como suspira a minha alma. pelas correntes, A costa suspira pelas correntes. Assim eu por ti, ó oh Senhor. Meu irmão, vá pra, vai para lá. Eu contei uma história aqui, eu achei muito interessante. Eu gostei dessa história. Qual é o nome do cara? Adonias. 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 Rei Davi já está velhinho, bem velhinho, já está bem velhinho, já quase partindo dessa para melhor. E aí o que acontece? Davi prometeu para Bert Seba que a, o sucessor dele seria Salomão. E agora o que acontece? O Adonias, o irmão de Salomão, filho de outra mulher, ele fala assim: olha, o, o, o pai está velhinho, acho que é a hora de a gente. Ir. Assumiu o trono. E aí uma turma lá, uma maracutaia toda lá, vai lá e unge Adonias como rei. Numa montanha, num outro lugar. E aí descontam para Berceba lá, ó, oh, Berceba, o profeta chega lá e fala: ó, ungiram Adonias como rei. Ungiram Adonias como rei. E quando o. o, o ele ficou sabendo, a Seba foi para Davi e falou, Davi, é o seguinte, ungir ungiro o teu outro filho como rei, o senhor não disse que era de ser Salomão? Sim, então faz o seguinte, pega agora lá o jumenta, põe Salomão sentado lá, leva lá no, no, no templo, o sacerdote e o profeta vão ungir o rei no meu lugar. E fizeram isso. Daqui a pouco começou aquela festa toda, e aí os caras lá na outra montanha viram barulho de festa lá vindo de Jerusalém. O que está que acontecendo em Jerusalém? Davi mandou ungir Salomão rei no lugar dele. Adonias falou, Ih, agora ferrou. Agora, agora o exército, né? agora Salomão vai vir para cima de mim. O que, que Adonias fez? Ele correu para o altar. E a Bíblia diz, cadê Adonias? Ele, ele agarrou na ponta do altar. Por quê? Porque ele pensou, se eu estiver aqui, ninguém me mata. O que, é que eu quero dizer com isso? Amados, antigamente tinha esse conceito, quando você ia para o templo, quando você ia para o tabernáculo, Amados, lá dentro ninguém podia fazer você, você estava protegido. Davi, muitas vezes, também estava fugindo de Saúl, se esconde também. E aí ele vai lá, inclusive, come a comida do tabernáculo, aquela coisa toda. Queridos, aqui fala de você estar em Cristo, de você estar escondido. Se você está escondido, ninguém vai tocar você. Amém? Posso ouvir um amém? Por isso a Bíblia diz, esconda-se lá. Amados, recebe uma ameaça, esconda-se em Cristo. Recebe o um medo, você está aí com medo de acontecer alguma coisa ruim na sua vida. Vem o um resultado de um exame, vem uma ameaça, vem uma situação. Meu irmão, vá, para mantenha-se em Cristo. Aquele que habita em Cristo, a sombra do Onipotente, descansará. Posso ouvir um amém, um aleluia? Amado, isso é maravilhoso. Então nós estamos lá. Nesse, nesse lugar, buscai as coisas lá do alto. A palavra buscai as coisas lá do alto, eu gostei da, 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 da palavra grega para buscar, significa procurar até encontrar, procurar algo, investigar, querer muito. Sabe por que, que você e eu não, muitas vezes não resolvemos o problema que a gente tem? Porque a gente quer pouco. Você não quer muito. A, a, a pastora, eu quero sim, quer nada, não quer não, não quer. Se você realmente quisesse alguma... Uma, 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 você, ah, o texto aqui diz buscar e as coisas do alto. Aqui está falando o seguinte, busque com esmero, busque com vontade, busque de toda força. Busque até achar. A gente conversa com algumas pessoas e fala, meu irmão, papi, qual é a vontade de Deus? Vai orar, meu irmão. Vai orar, vai buscar Deus, mas eu não tenho resposta. Busque até achar. Eu estou buscando a cura, estou buscando uma intervenção divina. Busque até achar. Busca com vontade. Posso ouvir um amigo? Eu estava procurando essa palavra buscar em alguns outros textos. Lembra a história de Jesus, quando nasceu, Herodes queria matar Jesus? O texto diz assim, Herodes procurava o menino para o matar. Herodes procurava o menino, ele queria muito matar o menino. Mas você sabe que é a história, né? Jesus nasceu, Jesus foi embora para o Egito e Herodes nunca achou ninguém. Não é verdade? Mas eu, também o texto, você vai encontrar essa palavra naquele texto que já foi lido hoje: Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amados, busque o reino de Deus. Mas busque mesmo. Não é busque mais ou menos. Não é busque só domingo. Não, domingo eu vou buscar. Não, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Busque! Busque com intensidade. A Bíblia diz assim: o reino dos céus é semelhante ao mercador que procura boas pérolas. Ele procura pérolas para lhe vender, ele procura mercadoria, ele procura, ele procura, ele busca até achar. Se tiver que de madrugada, ele vai, se tiver que jejuar, ele jejua. Ele busca, amados. Nós somos muito passivos nessa busca, busque o Senhor. Se for necessário, vá de madrugada. Se for necessário, suba a montanha. Se for necessário, jejue. Se for necessário, busque. Porque a Bíblia diz, e aí é a mesma palavra, a Bíblia diz, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abrirá. Busque com vontade. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? Em outra palavra também, obrigado, irmão. E outra palavra também é aquele, e ele deixou as 99 e buscou a ovelha perdida. É como aquela mulher que buscou aquela dracma, das dez, uma se perdeu. Ela varreu a casa até achar. Amado, eu e você, nós desistimos fácil. Nós buscamos a palavra de Deus e desistimos fácil. E quando a gente não acha, a gente faz qualquer coisa. Faz o que dá na telha. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? E aí, outro ponto aqui, ele diz assim, pensai nas coisas do alto e não nas daqui na terra. Eu fui dar uma olhada nessa palavra pensai. Pensar aqui não é, eu vou ficar pensando nos anjos. Deixa eu pensar, peraí. Em vez de ficar pensando besteira, eu vou oh, oh, estou pensando no anjo o anjo está voando, o anjo pousa daqui, vai para lá. Amado, e... não é isso, porque a gente nem sabe como é o céu fisicamente falando. Pensai aqui é pensar de si mesmo a partir dos céus. Pense sobre você mesmo a partir dos céus. Amados, esse texto é maravilhoso, existe lá em Romanos que diz assim, ninguém pense de si mais do que convém, mas pense com moderação, conforme a medida de fé. Seguinte, amados, você tem que pensar de você conforme a Bíblia diz. E pense com moderação, pense, pense de si mesmo. Lembra aquele cara que viu Pedro orando para as pessoas, as pessoas recebendo o Espírito Santo. Lembra aquele cara? Apareceu lá, não lembro o nome dele, acho que é Simão, né? Ele, 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 Pedro está orando e as pessoas recebem o Espírito Santo, e o cara fala, uau, esse cara ora e as pessoas recebem o Espírito Santo, que coisa tremenda. Aí chega para Pedro e fala para Pedro, 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 eu te dou quanto para você me dar esse dom? Quanto que é o valor? Pra, quanto que eu preciso pagar para ter esse dom? Pedro, <risos> vai pro inferno com esse dinheiro, cara. Não era isso que ele falou, não está escrito isso, mas é a minha livre interpretação. Mas vai para o inferno com esse dinheiro. Mas é quase isso. Que seja para maldição esse dinheiro na sua vida. Você acha, você, aí ele diz, você cogita das coisas de Deus a partir das coisas dos homens. Você acha que as coisas de Deus se ganham desse jeito? Você pensa de você mesmo mais do que você deveria. Não é com o teu dinheiro que você vai ter isso. Não é com o seu jejum necessariamente Não é com o teu esforço É pela graça de Deus É pelo amor de Deus Posso ouvir um amém? Não? Também aquele texto famoso Quando eu era menino, falava como menino Quando eu cresci Deixei de falar, pensar como menino Querido, esse texto aqui Amados, significa que você deve pensar De acordo com o tamanho Com a maturidade que você tem Você está aqui comigo Amados, como que você busca Deus? Como você busca Deus? Tome uma decisão. E eu falei, eu quero colocar aqui de você, de uma forma mais prática aqui, quatro formas de você buscar a Deus ou de você decidir hoje. Como que você deve fazer? Diga assim comigo: oração, leitura, meditação, jejum e aconselhamento. Então, diga lá, oração, leitura, meditação, jejum e aconselhamento. Amados, quando você decide viver a partir dessas cinco coisas, oração é a vida de oração. Você, A sua vida, as suas decisões, o seu dia a dia é pautada em oração. Você orar pelos assuntos, você orar pelas decisões, você ter uma vida de oração. Por isso temos o um grupo familiar, Abra, peça oração, vamos orar pelo assunto. O que mais você tem? Leitura bíblica. Você precisa ler a Bíblia. Porque é através da leitura bíblica que você vai ter revelações, você vai ter direções, base bíblica para fazer ou não algumas coisas. Você precisa ler a Bíblia. Queridos, precisa. Vou dizer de novo, precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia. Terceiro, meditação. Por que meditação? Meditação aqui é o seguinte, é você meditar na Bíblia, na palavra. Você lê a palavra e agora vamos meditar. Quer ver um exemplo? Bem fácil, bem prático. Estou pregando a mensagem. O que vai acontecer no grupo familiar? Essa semana? Em um dos momentos do grupo familiar? Meditar na palavra. Nós não vamos conversar sobre o que foi pregado? Estamos meditando. Por exemplo, meu irmão, você precisa... Você precisa, precisa é ruim porque eu não quero... Mas, meu irmão... Ouça a mensagem de novo. Ouça uma vez. Ouça duas vezes. Ah, mas você. A gente tem tanta mensagem que a gente ouve dezenas de mensagens, mas você precisa voltar em algumas mensagens. Você leia o texto de novo. Leia um capítulo e volte versículo por versículo. Medite na palavra de Deus. Então você precisa orar, ler, meditar. Meditar na palavra. Converse com a Bíblia. Converse com a palavra, pergunte para quem você... Se você não entende direito, pergunte para alguém o que, que diz isso. Olha, como é que é isso? Segundo, terce, é, terceiro, é, quarto, jejum. Por que jejum, papi? Jejum você está dizendo para a sua alma. Alma, quem manda aqui não é você. Carne, quem manda aqui não é você. O que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, eu vou buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes a minha alma vai dizer, vai, vai querer me fazer parar de orar. A minha alma vai querer, a minha carne também, vai querer fazer parar de ler a Bíblia. Amados, a preguiça vem, a vontade de dormir vem, a vontade de ficar em casa vem. Vamos para o culto hoje? Não, hoje não. Vamos para o grupo familiar? Hoje não. Não, e não, e não, não. Porque a alma, queridos, tem pessoas que têm muita dificuldade. Por quê? Porque a alma e a carne fala muito forte. Uma das ferramentas para isso é o jejum. Estabelece um jejum na sua vida. Você tem que tomar uma, uma decisão junto com a leitura, com a oração, com a meditação, e depois eu vou falar do aconselhamento, junto com isso, coloque jejum. Jejue. Papi, como é que jejua, papi? Como é que jejua? Eu tenho que, ficar, eu tenho que parar de comer? É isso aí. Mas você também, se você não tem muito costume, faz um jejum, deixa de almoçar. Deixa de, tem gente que para deixar de almoçar é fácil. Então tá, deixa de alguma coisa que você está acostumado. Ó, é, hoje eu não vou tomar café da manhã, não vou almoçar. Vou tomar o café da tarde. Vou quebrar o jejum com a, com a janta, com o lanche no final da tarde. Ou fico o dia inteiro, só toma água. Vou fazer só jejum de líquido. Jejum só de doce. Aproveita da emagrecida, perde um pouco da banha, né? Da, 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 mas o que eu quero dizer é o seguinte, jejue. Busque, mas só que assim, nem é jejuar. Jejue, mas durante esse processo de busca. Deus, eu, eu quero entregar a ti, Senhor, em primeiro lugar. que eu quero glorificar o Senhor. Quero oferecer esse jejum a ti. Mas, Senhor, eu preciso te ouvir. Senhor, eu preciso te escutar. Querido, de novo, eu vou dizer para você. Deus não vai te responder porque você está jejuando. Tá, papo, então, por que eu tenho que jejuar? Não. É você que vai ouvir o que ele responde. O teu problema não é a Deus falar, o teu problema é você escutar. Você acha que Deus não fala? Mas fala bastante. Só que a gente não percebe. Por quê? Porque a nossa alma é muito barulhenta. A nossa carne é muito barulhenta, os nossos pensamentos são muito barulhentos. A gente precisa. E o aconselhamento, que é a última prática aqui. Aconselhamento é pedir oração, pedir aconselhos. Querido deixa eu te dizer algo para você, você precisa de conselhos. Mas não é conselho de quem é humanista, é conselho de quem ama Jesus, de quem vai responder com base na Bíblia. Você precisa de aconselhamento. Amado, tem coisas que Deus não vai falar com você de outra forma que não seja através de aconselhamento. Você precisa disso. De uma certa forma, vocês estão aqui me ouvindo, porque vocês estão buscando aconselhamento. De uma certa forma, eu estou aconselhando vocês de uma forma geral, mas pode ser de uma forma particular. Nós temos os grupos familiares. Meu irmão, minha irmã, você que é da igreja, participa de grupo familiar. Se você não é, venha saber mais sobre isso, mas participe do grupo familiar. Papi, mas a, o meu líder nem sabe nada. E eu também não. Amado, se não for Deus falar com você, Queridos, Deus vê a sua fidelidade. Deus se move com base na sua fidelidade. Ah, fala, não falo, fala, não falo. Deus se move com base na sua fidelidade, não na capacidade do teu líder. Porque fica escolhendo o vaso aí, meu. você vai quebrar, vai levar uma vazada na cabeça. Fala, não falo, fala, não falo. Os líderes, por favor, não se ofendam. Né? Deus usou uma mula. Eu não estou chamando nenhum líder de mula, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Eu quero colocar para você o seguinte, Deus nunca vai deixar de falar com você porque, de repente, tem alguém que não é tão capacitada como você, gostaria que fosse. Deus vai usar o quem Ele quiser, quando Ele quiser, da forma como Ele quiser. Deus, Ele vê o seu coração. A Bíblia diz, o que importa é sermos achados fiéis. Amado, se perguntasse para mim, papi, papi, qual, o que você quer, é que, frase boba né? O que você quer que escreva na lápide? Aqui um homem fiel, aqui um homem que procurou ser fiel, um homem que buscava ser fiel porque servia um Deus fiel. Seja fiel ao seu líder, seja fiel ao seu marido, seja fiel ao seu esposo, seja fiel. E quando eu digo fiel, não é só em termos de adultério, não. Seja fiel em todo sentido, seja fiel à esposa, seja fiel ao marido, seja fiel aos seus pais, ao grupo familiar, ao seu patrão. O pastor Pio falou aqui hoje, né? Ontem, domingo passado, né? Você fica lá no serviço usando internet, usando, vendo rede social, está roubando o teu patrão. Roubando tempo. Seja fiel. Pastor, mas todo mundo faz, mas você não é. Aquela, história da, aquela frase famosa das mães, né? Mas você não é, todo mundo. Posso ouvir um amém? Não? Queria deixar essa palavra com vocês nessa noite, amém? Essa palavra de conselho, essa palavra de orientação. Existem duas formas de viver a vida. E você pode decidir hoje. Vamos ficar em pé, vamos aplaudir Jesus, amém?